0: טוב, סיכום מסכת נדרים. דיבור כללי על המסכת כבר נמצא בשיעור בפני עצמו, שיר כאב על הקדושה, אבל זה ילווה אותנו גם לאורך המסכת. זאת אומרת, זו מסכת שיש בה טרגדיה בבסיסה, כיוון שהתשתית שלה היא הכוח הפלאי של האדם לייצר קדושה למילים שלו על ידי הנדר, ולייצר התחייבות עצמית מאוד עמוקה, ובפועל שלה הוא איך אפשר לעשות עם הדבר הזה שימוש לרעה. עד כדי כך שחכמים בסופו של דבר מבטלים את הנדר. על, על כך ועוד בשיעור הרחב על מסכת נדרים, שיר כאב, מוזמנים לראות. מה שנעשה בשיעור הזה זה להזכיר את עיקריה של המסכת בתור חזרה, כדי לארגן, להיזכר בתמונה של המסכת, כי היא סגולתו של דף יומי שלפעמים מדפדפים אותו ואז הדברים מתפוגגים, אז בנקודות זמן צריך לאסוף את מה שראינו. Uh, יש, יש למסכת בסך הכל סדר לא רע uh, מבחינת הפרקים. Uh, הייתי מסדר אותו בסדר הבא, ששלושת uh, הפרקים הראשונים, אפשר להגיד שהם קצת יסודות הדין. בשלושת הפרקים הראשונים אנחנו נעמוד על הפעולה של הדיבור כפעולה מחוללת נדר, ונתעסק ביחס איך נדר נוצר. נדר נוצר על ידי המערכת של כוונת דיבור מעשה. במקרה שלנו זה לא בדיוק מעשה, אלא כוונה, כוונה, דיבור ומשהו שעליו החפץ חל. בסדר? על זה עוד נרחיב. אבל שלושת הפרקים הראשונים סובבים סביב הדבר הזה. פרקים רביעי וחמישי עוסקים במציאות, אה, אחת המציאות של סוגי הנדרים שיש אצלנו בפרק, וזה נדרי הנאה. סוג, יש שני סוגי נדרים שאנחנו פוגשים אצלנו במסכת. הראשון שבהם, נדרי הנאה, מה הכוונה? או שאדם נודר הנאה מחברו, שהוא לא ייהנה מחברו, או שאדם מדיר הנאה את חברו, פורשה של דבר, אוסר על חברו ליהנות מממנו. וזה מחייב אותנו להגדיר מה נקרא ליהנות מחברך. יש כל מיני היבטים, ופרקים רביעי חמישי סובבים סביב השאלה, מה נקרא ליהנות מחברך? אז זה בעצם סביב נדרי הנאה. זה פרקים רביעי חמישי. פרקים שישי, ושמיני, הכותרת שלהם היא לשונות נדרים שונות. בשלושה פרקים עוסקים עם איזה סדר פנימי, שנציג אותו כשנגיע לפרקים הללו, בפרשנויות של לשונות נדרים, כי כיוון שאתה נודר, אז עכשיו צריך לפרש את השפה שלך. אמרת, אני אסור ממשהו. מה, מה זה כולל, מה זה לא כולל? כדאי לציין ששלושת הפרקים האלה בעיקר עוסקים בנדרי פרישות. הנה הסוג השני של הנדרים שאנחנו פוגשים אצלנו במסכת. ככה שזה יוצא, אני לא יודע אם זאת הייתה כוונת רבי בעריכה, אבל יוצא שרביעי-חמישי עוסקים בסוג הנדר הראשון, נדרי הנאה, והשאלה היא, מה נקרא ליהנות מחברך, ושביעי שמיני שמיני עוסקים בנדרים מהסוג השני, נדרי פרישות, ובמובן שנדרת פרישות ממשהו, עכשיו אתה צריך לפרש את המילים שאמרת, מה היקף הנדר שנדרת אותו. זה אה, שלושת הפרקים הבאים. שלושת הפרקים האחרונים במסכת, תשיעי, עשירי ואחד עשרה, עוסקים בפירוק הנדר. פרק תשיעי בחידוש הגדול שהוא אה, התרת נדרים על ידי חכם. כן, זה הנושא של פרק תשיעי. פרק אה, מאוד משמעותי במשנה, מאוד קצר בגמרא, כי חלק מהתכנים שלו כבר עוסקים בהם קודם במסכת. ופרקים עשירים ואחד עשרה, הפרה על ידי אבא או בעל. בסדר? זה לשון הגמרה. מה שנעשה על ידי הבעל או אבא נקרא הפרת נדרים. מה שנעשה על ידי החכם נקרא התרת נדרים או נשאלין על הנדרים, זה הלשון. אבל בכל מקרה, שלושת הפרקים האחרונים שלהם נושא, אז הנה תראו, בסך הכל המסכת מסודרת עם סדר די ברור, וזה עולה בצורה די פשוטה שמסתכלים במקורות. הצבת היסודות של יצירת הנדר, זה השלב הראשון, ליצור את הנדר, צריך לראות איך הנדר נוצר. השלב השני הוא שני סוגי הנדרים שעומדים על הפרק, נדרי הנאה ונדרי פרישות, והשלב האחרון הוא הפרת הנדרים. יפה, המסכת מסודרת מאוד äh, äh, יפה, ועכשיו נעבור יחידה אחרי יחידה, בסדר? יאללה. היחידה הראשונה, איך נוצר נדר, זה בעצם זה, והפרק הראשון, פרק כל כינויי, אה, לא כל הפרקים אפשר להגיד עליהם את הדבר הזה, אבל הפרק הזה כן, שכשמו כן הוא. זאת אומרת, הוא עוסק בידות וכינויים, זאת אומרת, במילים אחרות, בעובדה שהמילים שלנו הן לא תמיד ברורות עד הסוף. זאת אומרת, בכלל צריך, זה מחזיר אותנו ליסוד של נדרים. היסוד של נדרים זה שמדובר פה בכוונה, אבל היא מתיישמת רק אם אתה מדבר. בסדר, בוא, בוא נבחין. יש מקומות אחרים שבהם ברור שבלי דיבור לא יכול כלום. כן, דוגמה קלאסית היא קידושין. ברור, כי יש פה אינטראקציה. קומוניק, קומוניקציה בין האיש לבין האישה. אז אם הוא סתם נתן לה ולא ברור שזה לשם קידושין, טוב, נגיע לקידושין, נראה שלפעמים ההקשר כן מברר את זה, אבל לפחות חייב להיות ברור, חייבת להיות פה קומוניקציה. אבל מסכת נדרים היא משהו שהוא בין אדם לשמיים בראש ובראשונה. אמנם לפעמים יש לזה השלכות על אנשים אחרים שצריכים לדעת שהם אבל זה קודם כל קביעה של אדם מכוח היכולת שלו לנדור. זה גם לא חייב להיות קשור לאנשים אחרים. אם הוא נודר על עצמו פרישות ממשהו, זה לא בהכרח קשור לאנשים אחרים. אז במובן הזה, עיקר העניין הוא הרצון של האדם. אז זהו, שלא, שנקבעת ההלכה. שנדרים מקבלים, מתממשים, אך ורק אם הם יוצאים אל הפועל על ידי הדיבור. אבל ברגע שזה יוצא אל על ידי הדיבור, יכול להיות פער בין כוונה לבין דיבור. זאת אומרת, יכול להיות שמלשוני היה אפשר להבין משהו אחד, אך כוונתי הייתה אחרת, או מלשוני אפשר להבין יותר ממשהו אחד. המילים סובלות כמה פירושים, ויש כוונה אחת שעומדת מאחוריהם, ולכן החלק הראשון, ואני אגע, אגיד שאנחנו נראה את זה גם בהתחלת נזיר, פרק שם של נזיר מקביל לגמרי, לפרק של נעדרים, גם אותו דבר, ידות ו- ו- וכינויים. זאת אומרת, ידות, פירושו של דבר, אמרתי משפט שהוא לא באופן חד משמעי, אה, הוא מח- יכול להכיל את הפרשנות של נזירות, אבל הוא לא שלם. אה, או כינויים, השתמשתי במילים שהן כל מיני מילים מקבילות, ולא המילה עצמה. אז זה בעצם ה... ה- דין, וההלכה היא שיש נזירות, גם על ידי ידות וגם על ידי כינויים. הגמרא דנה, האם ידות, גם ידיים שאינן מוכיחות, או דווקא ידיים שמוכיחות, ומסיקה שזה כן צריך להיות ידיים שהן מוכיחות. לכן בעצם זה יוצא שיש לנו שלוש אפשרויות. משפט מובן לגמרי, ברור שיש נזירות, ארבע אפשרויות, כן? משפט חסר כל משמעות, ברור שאין נזירות. ושתי אופציות באמצע, משפט שיש לו פרשנות שיכולה להיות נזירות. תשובה, אם זה נקרא ידיים מוכיחות, המשפט הוא לא שלם, אבל ביחד עם ההקשר, מי שהיה שם בסיטואציה היה יכול להבין שאני מתכוון לנדר, אז הנדר חל גם אם המשפט לא היה שלם. אם החוסר הוא יותר עמוק, שגם מי שהיה בהקשר לא היה יכול להבין שהתכוונתי דווקא לנדר ולא למשהו אחר, זה לא אז זה הדין של ידיים מוכיחות, וזה הדין הראשון של הפרק הראשון, הדין השני הוא הדין של כינויים. Uh, זאת אומרת, במקום להשתמש בלשון נדר בכל מיני לשונות מוזרות אחרות. נזכיר פה את המחלוקת בין רבי יוחנן לרישלקיש, מה זה הכינויים המוזרים הללו. רבי יוחנן אומר לשון אומות, רישלקיש אומר לשון שבדו להם חכמים. זו מחלוקת חשובה. רבי, יוחנה, רב, רבי יוחנן, מה הוא רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד, בסוף מילים מקבלות משמעות בעזרת השימוש. יש הרבה מילים שהן מילות סלנג והן מילות לא, לא תקניות. בסוף, מה קובע בשפה מילה שהיא מילה נכונה? תשובה, כל מילה שמי שמשתמש בה והסביבה שלו מבינים אותה. אז איך, מה אכפת לי שאמרת מילה לא תקינה? בעולם היא מובנת, כולם יודעים שככה אומרים? מצוין, זה עובד. אז בעצם זה פעור לגבי השפה. לגבי רשלקיש זה אחרת. לשון שבדו להם חכמים, בעצם זה מצטרף למגמה שאנחנו נראה אותה לאורך כל המסכת ונזכיר כל פעם את הקפאים שהיא נמצאת. הנה לנו אולי מופע ראשון שלה, וזה... שחכמים רצו להרחיק את האדם מעולם הנדרים, ואולי גם זה עוד משהו. בלשון שבדוי להם חכמים טוב, לפחות תשתמש בכל מיני מילים. אני לא רוצה שתשתמש בשבועה, תשתמש במקום זה בנדר. גם בנדר אני מעדיף שלא שתשתמש, אז תשתמש בכל מיני מילים אחרות כדי להרחיב, להרחיק את האדם מן הדבר הזה. אז זה עיקרו של פרק ידיים וכינויים. עוד דברים שצריך להזכיר בקשר, הרבה, הרבה, בהרבה מסכתות, אה, תוך כדי שעוסקים במשהו, יש סוגיות רוחב. מה הכוונה? שעוסקים בנושא מסוים ביחס לנלמד במסכת, אבל כבר אתה רואה את כל התחומים בהלכה שקשורים לעניין הזה. במקרה שלנו, שעסקו בידיים שאינן מוכיחות, תוך כדי הדיונים, ידיים מוכיחות ואינן מוכיחות, הביאו השוואות לתחומים הלכתיים אחרים. תשימו לב לסוגיות הללו, כי זה סוגיות רוחב מאוד יפות, הן נותנות לך מכנים משותפים של תחומים בהלכה. נגיד אני, כדוגמה, במסכת פסחים, יש... Uh, סוגיה שבעצם פורסת לך את כל התחומים בהלכה שעוסקים באוכל, כי יש אכילת מצה, אז כבר כל התחומים בהלכה שעוסקים באוכל, uh, בהתחלת מסכת יבמות, יש uh, את כל התחומים בהלכה שקשורים בעשה או, נוג... או דוחה לא תעשה, ופה יש לנו את כל המקומות שבהם הדיבור מחולל. אז בסוגיה שמה מובאה שמה, נדרים, נזיר, הקדש, גיטין, קידושים, פאה וצדקה. Hein? וזה גם נותן לנו איזה הקשר של... המקומות שבהם בעזרת הדיבור אתה יכול לחולל התחייבות. אני אוסיף שגם לדעתי זה נותן פירוש, הרבה דנו בשאלה למה הנדרים נמצאת ב- בסדר נשים, והקישור שהביאו חלק מהראשונים זה בגלל הסיפה של המסכת. הסיפה של המסכת עוסקת באב שמפר נדרי. בעל שמפר נדרי אשתו, וזה באמת מוזכר במסכת כתובות, ומשם החיבור. לא רק זה, הפרת נדרים בתורה היא מתחילה מהפרשה הזאת של בעל שמפר נדרי אשתו. זה קישור טוב חוץ מהעובדה שזה מופיע ממש בסוף המסכת, זה לא נורא. אני רק אציין שיש עוד דמיון, והוא שקידושין שבמס... זה פעולה של לחולל איסור בעולם על ידי דיבור. דיבור היא מעשה במקרה הזה, אבל כאילו, אדם מחולל איסור. היה מציאות לפני כן ש... זאת, יש קדושות שהן נתונות לאדם מעילא לטאטא, סדר מועד הוא כזה, הקדושה הגיעה, עכשיו צריך להתנהל בעתם, שבת היום להשם. סדר נשים הוא סדר, מציאות שיש חולין, זאת אומרת, במובן הזה שאישה הזאת היא מבחינתך ככל הנשים שבעולם, ואז אתה מקדש אותה לאישה, ומהרגע היא מיוחדת לך, והדיבור יוצר פה את ההקדשה, ולכן נדרים וגם נזיר יכולים להתאים בהקשר הזה, כי באמת, אמנם צדקה ופעלו, אבל שאר הדוגמאות, זאת אומרת, גיטין, קידושין, נזיר, גיטין, גיטין, קידושין, נזיר ונדרים, הם שייכים כולם לסדר נשים. עוד, הדבר נוסף שכדאי לציין, שאנחנו פוגשים בפרק הזה מפגש ראשון עם מה שילווה את המסכת, וזה, המסכת לא אוהבת את הנדרים. לשון המעטה, מה שנקרא. זאת ההתנגדות לנדרים. פזורה לאורך כל המסכת, וכבר פה בדף ט' אנחנו פוגשים את זה לראשונה דרך המשנה. זה לא רק בגמרא, זה גם במשנה, במשנה רמוז, בגמרא מפורש. מה הרמוז במשנה? המשנה בדף ט', כנדרי רשעים. זה נדר. כנדרי כשרים לא אמר כלום, כי אין כזה דבר נדרי כשרים. כשרים לא נודרים. אז זה... וגם נציין, כיוון שאנחנו אוהבים לציין את הקיומם של קבצים אגדים גדולים, אז באמת כבר בפרק הראשון יש קובץ אגדי גדול. שמדבר על הקשר בין נדרים לבין נידוי, עוסק שם בהקשרים של דיני נידוי, ועוסק בעניין של הוצאת שם שמיים לבטלה, שלא להוציא שם שמיים לבטלה, וגם זה יכול להיות קשור להסתייגות הכללי מן הנדרים. טוב, עד כאן פרק ראשון, כותרת, נדר, יד, ידיים, כינויים וידיים. פרק שני, פרק שני, הכותרת המרכזית שלו זה נדר מול שבועה. בסדר? חשוב להגיד, המעבר הוא לא חד, אבל זה הנושא המרכזי, והוא גם הופיע במשניות. כן, חומר בשבועות בנדרים מנדרים מבשבועות. כדאי לציין שהאבחנות הללו הופיעו בגמרא כבר בפרק ראשון, אבל נציין אותם עכשיו, כי פרק שני זה המשניות שלו וגם הסוגיות המרכזיות. ומה הן? מה ההבדל היסודי בין נדרים לשבועות? אז אבחנה הראשונה שנמצאת במשניות פרק שני, ובגמרות פרק שני, אבל היא הופיעה כבר בסוגיה הראשונה זה שנדר זה בחפצה, ושבועה זה במעשה, בגברא, כן? אבל כאן גם במעשה, להישבע, אתה נשבע שעשית או שלא עשית משהו, כן? ושבועה קשורה למעשים, והיא נמצאת בכלל בסדר נזיקין. היא לא נמצאת פה, כן? כי סדר נזיקין עוסק במעשים. כן? למה שבועות בסדר נזיקין? כי השאלה מה עשית ומה לא עשית, זה אחת השאלות הגדולות בנזיקין. וכשאתה בא המשפט, אותך על מה עשית ומה לא עשית. השבועה מתייחסת לזה כמו לאברהם שמשביע את אליעזר. שים ידך תחת ררי, רכיבי תישבע, שתעשה ככה וככה. ועוד שנדר, נדר הוא בעצם תמיד קשור בהקדשת איזשהו חפץ. צריך לציין שהראשונים קצת דנים בזה, מה הגבולות של זה, אם לא יכול להיות נדר בכלל, אם אין בו הדפסה במשהו, אבל עקרונית זה מה שעולה מפשט הסוגיות. נדר תמיד עובר, עובר דרך, דרך איזשהו חפץ שעליו מוכז... מוכל הנדר, לכן אי אפשר לנדור על מעשים. תמיד נודרים על חפצים, יעקב שהוא נודר, אה, אה, אז אה, זו שאלה על מה הוא מניח, אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר, אני אוכל אל בית אל, לך לשם למקום שבו נדרת ושמה תיזכר בנדר. כאילו נדר קשור בלאחוז את הקדושה במשהו גיאוגרפי. לכן נדר הוא בין שבועות לבין אה, קודשים. כי נדר הוא סוג של קודשים. מה זה קודשים? קודשים זה גם לקחתי בהמת חולין, אמרתי הרי זו קורבן, ואותו רגע הפכתי אותה לקודש. אז במובן הזה נדר הוא כמו קורבן. הפכתי משהו להקדשה. רק קודש של, של קורבנות הוא קודש שיש לו הלכות ידועות, זה שייך למקדש ויש לזה דיני מעילה. פה זה קודש מסוג אחר. קודש במובן הזה שזה אסור עליי, אסור על אחרים, אבל זה איסור מאוד נקודתי, ובמובן הזה הוא דומה לשבועות. אז אפשר להגיד קודשים שזה הקדשה ונדר שזה הקדשה על מעשים, נקרא לזה ככה. אז זה אה, אה, הבחנה, זה גם משליך על עוד כמה השלכות של הבחנה בין נדרים לבין שבועות. הראשון הוא שאי אפשר להישבע על מה שאסור בתורה, כי מושבע עומד מהר סיני וזה שבועה חסרת כל תוקף, אבל אפשר לנדור. כי אני לא נודר על מה שכתוב בתורה, אני רק אומר, קונם סוכה זו עליי. אני הופך את הסוכה להיות אסורה. שבועה זה התרסקות. התורה אמרה, תעשה סוכה, ואני אשבע לא לעשות את הסוכה. אין משמעות למילים שלי, אבל נדר זה, הסוכה הספציפית הזאת היא קונם, ולכן היא יכולה להיעשר. נפקא מינה נוספת, אי אפשר להישבע שבועה אחרי שבועה. אם מסרתי על עצמי משהו בשבועה, השבועה הבאה היא כבר חסרת משמעות, אבל אפשר כן לעשות נדר על גבי נדר ולהתחייב, הנדר הוא מין כמו, הוא לא על מעשה, הוא על חפץ, אפשר לומר ככה. אז זו השוואה בין נדרים לבין שבועות, שנמצאת אה, אה, כבר במשניות ומתרחבת בגמרה. אה, המרכיב הנוסף הוא אה, השלכה נוספת לגבי נדרים, וזה כלל חשוב נוסף, מדפיסים בדבר הנדור ולא בדבר האסור, וגם בזה עוסק פרק שני. מה הכוונה? כשאני בא לעשות נדרים, אני יכול לאסור על עצמי משהו, אני יכול לאסור על עצמי מעשה דרך משהו, כן? קונם עליי דבר זה וזה, אם לא אעשה ככה וככה, או שאעשה ככה וככה. זאת אומרת, אם אני אעשה או לא אעשה, בהתאמה למה שאמרתי, אז הדבר הזה יהיה אסור אסור עליי, הדבר הזה הוא הבסיס. אבל אני יכול לעשות את הקונם אך ורק דרך דבר האסור. ולא דרך דבר הנדור, לכן זו המשנה הראשונה בפרק, אה, כבשר חזיר, כעבודה זרה, כאורות לבובים וכל אלו, זה מותר. או אומר לאשתו הרי אתה עלי כאימא, כדי לעשות עצמו, הרי זה מותר. למה? כי זה דברים שהם אסורים ולא נדורים. נגיד את זה במילים אחרות, יש שתי תצורות קדושה, מלמעלה למטה ומלמטה למעלה. מלמעלה למטה זה דברים שהקדוש ברוך הוא קובע לנו כקדושים. אנחנו צריכים להגיב לעובדה, לקדושה, כי עובדה קיימת. של נא לך מהר רגל לך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. זה קדוש, נקודה. עכשיו תתנהג כמו שצריך. יש דברים שהם קדושה מלמטה למעלה. אנחנו יוצרים את הקדושה על ידי המעשים שלנו, על ידי ההכרזות שלנו. אנחנו קובעים שדבר מסוים הוא מקודש. נדר הוא לאחוז את הקדושה בדבר שאנחנו קידשנו אותו. לכן אי אפשר לנדור בין, בין, בין הדבר, בדבר האסור אלא ורק בדבר הנדור. זאת אומרת, אפשר להדפיס במשהו שהוא בעצמו דבר שנדרו אותו. אוקיי, okay. אז זה אה, אה, לגבי הדבר הזה. אה, עוד שני דברים שצריך לציין פה, אמרנו, שלושת הפרקים הראשונים, אם ניתן להם כותרת כללית, זה יצירת הנדר. ויצירת הנדר יש לה שלושה מרכיבים. מחשבה, דיבור והחפץ, כן? החפץ, זה מה שדיברנו עכשיו, כן? חפץ, על מה אפשר להכיל קונם, לא על כל דבר, על דבר נדור ולא על דבר אסור, ובכלל זה שצריך להיות שם החפץ, כן? זה, 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 זה החפצה של העניין. אבל מה היחס בין כוונה למעשה? לפעמים הדיבור, כמו שאמרנו, מכיל יותר מפרשנות אחת. ופה אה, אה, העלינו אה, כל מיני שאלות, מה קורה באדם, ש... הגמרא העלתה כל מיני שאלות, מה קורה באדם שאומר משפטים שיש להם משמעות מרכזית ומשמעות משנית? המשמעות הפשוטה שבני אדם מבינים היא, משמעות מסוימת, אבל אולי הוא אישי תתכוון למשמעות משנית אחרת. כן? ובעצם אה, אה, יש פה איזו סתירה בין הכוונה שלו לבין הדיבור. הדיבור הכיל שתי משמעויות, אחת שמתאימה לכוונה, אחת שלא מתאימה לכוונה. המשמעות העיקרית היא זאת שלא מתאימה לכוונה, שלו קובעת, והכרעה היא שבסופו של דבר הכוונה היא אבל פה נכנס מרכיב נוסף שחידש אותו פרק שני, והמרכיב הנוסף הוא אה, אה, נדרים דה רבנן. יהיו מקרים שלמרות שהנדר לא חל, עם הארץ עלול לבוא לידי זלזול, ולכן אנחנו נחייב אותו בהפרת נדר, או לכל הפחות לקיים את הנדר מדה רבנן, כיוון שהוא עלול לבוא לידי טעות, אה, זה כבר נמצא במשנה. אומר לאשתו, הרי את כאימא, פותחים לו פתח ממקום אחר שלא יקל ראש לכך. המשנה בפרק שני עוסקת בשאלה מתי אומרים שלא יקל ראש לכך. נדרת נדר שהוא לא תקף, אבל אתה עלול לטעות בינו לבין נדרים תקפים או לבוא לידי זלזול, ולכן אנחנו כן נחייב אותך בעטרה. זה ה... זה. רק נעיר סיום הפרק, דף כ', דף מפורסם שעוסק בהקשר הזה בגדרי צניעות, והוא ככה דף מפורסם שעוסק בענייני עצמו. הפרק השלישי והאחרון בעולם יצירת הנדרים, הוא אה, מה שנקרא ארבע נדרים, כן? זאת אומרת, אה, כשמו כן הוא, ארבעה נדרים שחכמים התירו, וכבר פה אנחנו רואים עוד מרכיב נוסף, כן? שהוא גם, אם נרצה, אפשר להוסיף אותו למסע לשלילת הנדרים. וזה אה, שיש נדרים שכולם מבינים שזה... אתה לא התכוונת באמת מה שאמרת, כן? זה נדרי הוואי, אה, נדרי זירוזין. רוצות שני אנשים בשוק, עושים עסק, כן, באימא שלי אני לא נותן לך את זה ביותר מככה וככה, כן? אז כולם מבינים שהדברים האלה זה מילים חסרות כל משמעות, וחכמים עושים פה, מכריזים שיש נדרים שאפילו לא צריך לבוא ולהפר אותם. אנחנו מראש קובעים אותם כנדרים ריקים מתוכן, נדרי זירוזים ונדרי נדרי הוואי. סוג אחר זה נדרי שגגות ונדרי אונסים, שזה מקומות שבהם נסיבות חיצוניות גרמו לכך שאנחנו... הם מתירים את הנדר כי לא לקחת בחשבון כל מיני נתונים, או כי נכפו עליך כל מיני נתונים, או כי היית אנוס לנדור את הנדר. אז זה הנושא המרכזי ברובו של הפרק. כדאי לציין שבפרק הזה בגמרא, דפים כא' כב' הם באמת דפים מרכזים במסכת, כי יש בהם שני דברים. א', יש בהם דיון מרכזי לגבי נושא התרת הנדרים. אין, איך פותחים בנדר, האם פותחים בחרתה או הם פותחים בחרטה, האם צריך להפר או לא צריך להפר. אבל דף ממש זה המקום שמרכז את כמה וכמה מימרות מהחריפות ביותר של, של, של שלילת הנדרים. המפורסמת בהם, שמוזכרת נדמה לי שלוש פעמים במסכת, אבל דף כ"ב זאת הפעם הראשונה, כל הנודר כאילו במה במה, כאילו בנה במה, והמקריב עליה כאילו, והמקיים כאילו הקריב קורבן. ההקשר שם זה האם מותר להשתמש במילים האלו כדי לייצר את החרטה. אבל מביאים שם עוד כמה דברים מאוד מאוד חריפים זה נגד זה מי שנודר. זה ממש ככה, דף מרוכז, דף כ"ב עמוד א', ומה שעוד מרתק שם, מה שעוד מרתק שם, זה שמיד אחרי שעוסקים ב... בהתרת נדרים, ומתרת נדרים עוברים לסדרת גינויים, הקובץ הבא אחריו הוא בגנותו של הכעס. וממש זה מקום שבו אתה רואה, הנה קובץ שאומר מה התשובה. למה, מה מפריע לך קורבן? בבקשה. כל הכועס הרי זה ככה, וכל הכועס הזה ככה, ואנחנו נראה את זה גם בהמשך במסכת. שהנדרים, ההקשר שלהם, היו אנשים שכועסים, והנדר הפך להיות השיטה הכי טובה לטפס על עץ לא יכול לרדת ממנו. ולכן שם זה באמת הקשר מאוד מאוד חזק, וממילא גם מזה נובע לכם, באמת אני אומר, אם הייתי רוצה להדגים את הסיפור של מסכת נדרים, הייתי לומד עם מישהו את הדפים הללו. מה, איך עושים בשביל לאתר נדרים? אז כאילו אומרים, לב זה עליך, זה ביטוי מאוד יפה שיש שם, שהוא ממש משקף יפה את התרת הנדרים. תגיד לי, אתה רואה, אז את הדברים כמו שאתה רואה אותם עכשיו? כאילו, אני בא להראות לך שלא ראית כלום. כאילו, להציג לך את העיוורון שהיית נתון בו, כדי לפרק את הנדר מן היסוד שלו. אז זה ממש ככה מקום מרכזי שבו מופיעה הפרת הנדרים. שוב, כמשניות היא מופיעה בפרק תשיעי, אבל כסוגיה, הסוגיה המרכזית אולי נמצאת פה, באמת פרק תשיעי הוא פרק קצר. זה מהותי לעניין הנדר, הרחבתי את זה בשיעור השני, אבל בכל זאת אני אגיד על זה מילה. חוויה של הנודר, זה שכשהוא נדר, הוא היה לו פרספקטיבה על החיים. הרי כשאתה מחייב את עצמך קדימה, אז הנקודה היא, אני, אני רואה את החיים עכשיו מספיק טוב כדי להתחייב עליהם. כן, כל אדם עושה את זה. כן, עומד תחת החופה, ומאמין שהוא רואה את החיים מספיק טוב כדי להתחייב עכשיו ולהתחייב לטווח ארוך. זה באמת פלא גדול. באמת, בלי זה אי אפשר לבנות, יש בניין מאוד מאוד גדול. על הפרת הנדרים זה... היית חסר כל דעת, לא הבנת מהחיים שלך, עזוב, מי... מי שהיה שם לא, אין, אין להתחשב בדעתו. אー, כן. אני דיברת על ארבעה נדרים. הוא אמר ששמדרי אבי ומדרי זרוזים זה דברים שלא צריך בכלל להפר אותם, ואשגגוגוון עושים זה גם ככה, או ששם כן צריך אתר לא, לא, זה ארבעה נדרים. אשגוגוון עושים זה לפעמים שהנדר, כן, שהנדר הוא יהיה מותר, או לא תחשב כעובר על הנדר כי... מאונס. האם מי שנדר ונאנס ויקיום הנדר, מתי הוא מתחייב ולא מתחייב? התרה שהיא התרה אוטומטית ושצריך ללכת לחכם. <coughs> אני כן רוצה להזכיר אה, עוד אה, כן סוגיות חשובות שיש לנו בפרק הזה. אחת, <coughs> בדף כ"ג, אה, היא חשובה בגלל שהיא הבסיס לכל נדרי. כי דף כ"ג, נזכיר את האופציה בהתחלת שנה להפר נדרים לכל השנה, וזה הבסיס אה, בגמרא לכל נדרי. ובאמת, הרבה ראשונים ממש ירדו על התפילה הזאתי ואמרו שאסור לומר אותה ומה כן, זה הדבר לא הזה. כן, זה ובמיוחד זה שהנוסח זה שלנו כולל שני דברים מופרכים. אחד, היתר ה- ה- רטרואקטיבי לכל נדרי השנה החולפת, בלי לפרט ובלי בית דין. שתיים, גם uh, הכרזה זה על ה... זה, 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 זה. זה, בכלל, התרת נדרים מראש. את כל יהודי, תקשיבו מה זה, אנחנו פעם בשנה מכריזים, תקשיבו. כל מה שאני אומר בשנה הקרובה, אל תיקחו אותי ברצינות. <laughs> זה <laughs> הכרזה. בערב ראש השנה. זה ממש מדהים, כי אנחנו עוד שנייה הולכים להתפלל. מאין לפני ריבונו שלנו, ריבונו שלנו, תקשיב, לפני שאני מדבר, בוא נתחיל. אל תיקח ברצינות שום דבר. תחשבו שכאילו ככה היו עושים תחת הקידושים. תקשיבי, אני כבר רוצה עכשיו להגיד לך, אל תיקחי ברצינות שום דבר שאני אומר. טוב, אז באמת עורר, אני אומר שבעצם היום תפילת קול נדרי זה תפילת זיכרון לעולם הנדרים. כאילו, היא בעצם באה... להעיר ולעורר עולם שהוא בעצם חכמים הצליחו בפרויקט שלהם, הוא פשוט כמעט כבר לא מתקיים יותר, מתקיים בשוליים אבל לא בצורה משמעותית ואדרבה, החיסרון שלו הוא גם געגוע. זה בדף כ"ג ונזכיר עוד סוגיה מפורסמת בדף כ"ט, סוגיית ברפדה, קדושה שהייתה בהם להיכן הלכה, הן היחס בין קדושת הגוף לבין קדושת דמים, קדושת הגוף היא סוג של ישות וקדושת דמים היא סוג של פונקציה. ולכן ההבחנה ביניהם היא, היא חשובה. החלק השני של הפרק שהוא במשניות, הוא ממש חצי מהפרק, אבל בגמרא הוא קטע מאוד קצר, מתחבר למה שנראה בפרקים שישי עד שמיני, שזה לשונות של נדרים, וכאן זה אה, בעיקר קבוצות, כן? מודרני מקבוצת פלוניק, מודרני מקבוצת אלמוני, אה, אז איזה קבוצות אה, אה, נכללות בדבר הזה. הגמרא מאוד מקצרת במשניות, חוץ ממשנה אחת. כי, וזה הסיפור של מודרני מהרעלים, כן? כי באופן חריג, כבר רבי במשנה מביא קובץ אגדי. זה נדיר, לא בהרבה מקומות, יש מקומות, אבל לא רבים שבהם, יש מקומות לא רבים, לא רבים, שבהם רבי מביא דברים, קבצים אגדיים במשנה, וכך גם פה, ב, לגבי המילה, והגמרא כמובן מרחיבה בדבר הזה, אז יש לנו פה קובץ מדרשי גדול לגבי המילה, וכבר הצענו תוך כדי הלימוד. שחוץ מהקישור האגבי שיש פה, זאת אומרת, מתוך זה שאמרו ערלים, אז דנו בזה שמילה, אם אני אתמצת את הסוגיה של מילה, אני אגיד ככה, עורלה על פי הגמרא, זה לא מצב פיזי, אלא מצב לאומי. לכן מי שנודר מן הערלים, זה נודר מכל גוי, בין אם הוא מעיל ובין אם הוא מעולי, בין אם לא, ולא מכל יהודי, בין אם הוא מעיל ובין אם בין אם הוא איש ובין אם הוא אישה. אבל מתוך זה באמת מרחיבים בגדולתה של המילה, ורק נעיר, עיסוק במילה, מסכת נדרים זה עיסוק במילה, כן? אז יש את uh, קדושת המילה שזה מילת הפה, וקדושת המילה שזה מילת המאור, וכמו שמשנה בספר יצירה אומרת הדבר הזה, מחברת בין שתי המילות הללו, uh, מילת הלשון ומילת מילת המאור. עד כאן חלק ראשון, כוונה, דיבור וחפץ. איך נוצר, איך נוצר נדר. Uh, אמרנו, שני החלקים, הבא, שני הפרקים הבאים, אין בין פרק רביעי, כן, ופרק חמישי, עוסקים בנדר הנאה מחברו, וכיוון שעוסקים בנדר הנאה מחברו, נוצר, נוצר שאלה מאוד מעניינת. כיוון שנדרתי ממך הנאה, או, נדר, או, או הודרתי את, 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 אותך ממני בהנאה, נשאלת עכשיו השאלה, מה זה נקרא ליהנות ממישהו אחר? כמו תמיד בהלכה, שאלות המניינות הן שאלות המורכבות. כן? המקרים הקלאסיים הם ברורים, מה זה נקרא ליהנות ממישהו אחר. אבל ישנם מקרים שזה לא כזה ברור, ואלה המקרים באמת, מהם מה המקרים? באמת גם צריך להוסיף שזה בדיוק המקום שהמסכת מביאה לידי ביטוי את סוג הנדרים שממנו יש את ההסתייגות הגדולה, כן? מה זה, כאילו נדרים של להדיר ממישהו הנאה מלחמת, הנדרים משתמשים בעיקר כדרך להרחיק בבני אדם. וכן ביותר בשני הפרקים האלה נמצאת בסוף פרק חמישי בסיפור של בית חורון. למעשה באחד בבית חורון שהיה מודר אמנו הנאה והיה מסיב את בנו. כן, זאת, זאת אומרת, הוא הדיר את אביו הנאה, ואחרי זה הוא השיא את הבן שלו, את הנכד של אביו, והוא רצה להזמין את אבא לחתונה, אבל לא היה יכול לקרוא עמודר הנאה שלו. מה? כאילו באיזה סיטואציה נוצר מצב שבן אדם מדיר את אביו, כן? אז זה אולי מספר את הסיפור בצורה ככה מאוד אה, אה, חדה, כן? אז אה, אה, זהו, אז זה באמת אה, הגדרות של מה נקרא ליהנות, ובאמת אחת מהסוגיות המעניינות בהקשר הזה, הוא הכלל הידוע שמצוות לאלף נהנות ניתנו. כיוון שמצוות לאו ליהנות ניתנו, ממילא אני יכול לעשות לך מצוות ואתה, וזה בסדר, כי מצוות לאו ניתנו. הנה דוגמה קלאסית שמשהו שאני עושה בשבילך, אבל הוא לא נכנס תחת השם הנאה, אבל כמו תמיד זה יותר מורכב, כי הרבה פעמים המעשה הוא מעורבב, ויש בו מצווה, אבל יש בו גם הנאה נוספת, ולכן השאלה היא מתי, כמו למשל כהן, האם כהן שמודר הנאה יכול לעבוד, מודר הנאה ממך יכול לעבוד ואישך או לא? האם הוא שלוחי כן, אז שלוחת דרחמנה, הוא כאילו בא בשם המצווה. שלוחת עידן, הוא בא מכוח השליחות שלי, אז יש פה הנאה. אה, נכון, אותו דבר על ביקור חולים, כן, אז שאלה אם לוקחים עליו ככה כסף או לא לוקחים עליו ככסף, ונגיד עוד סוגיה חשובה, לימוד תורה. האם ללמד תורה זה דבר שמותר לקבל עליו כסף או לא, ונגזרת מזה, אם הוא נכנס בתוך ההנאה או בתוך אי ההנאה, אז באמת בדף ל"ח יש לנו סוגיה גדולה על האפשרות האפשר... או אי האפשרות לקחת כסף. על לימוד תורה, וכיוון שהתשובה היא שאי אפשר, אז אה, עולה השאלה ממה נתעשר משה. והתשובה היא מפסולתן של לוחות, כן, אבל אה, יש דברים שאפשר לקחת עליהם, יש שם דברים שאי אפשר לקחת עליהם, אז אה, אה, זה, ה, זה הפרק. סיומו של הפרק, זה עוד נתיב לעקיפת הבעיה. אנחנו מכירים את הנתיב המרכזי לעקיפת הבעיה, שזה התרת הנדרים, אבל בסוף פרק י"י מופיע עוד נתיב לעקיפת הבעיה, וזה היכולת לתת דרך מישהו אחר. זאת אומרת, אה, 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 לעשות... אה, ההרמה. אני לא נותן לך, אתה מודר הנאה ממני, אני נותן למישהו אחר ושהוא ייתן לך. אז זה באמת בודק את הגבולות של עד כמה אנחנו מתירים את ההרמה, מה קורה במצב ששנינו הולכים לבד במדבר ואנחנו מודרים הנאה אחד מהשני, שזה ממש קלאסיקה, כן? כן? זאת אומרת, אנחנו שנינו לבד, והדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות לפני מותנו זה להדיר הנאה אחד מהשני, <laughs> שנקרא, מי שנודר לבד, מת לבד. <laughs> אז איך אפשר בכל זאת, לתת לו אוכל בעל כורחו, למרות שהוא מודר עניו, הוא לא יכול, לשים לו על הסלע, ובהקשר זה גם מחלוקת עקרונית. מה זה מה? הפקר. הפקר, בדיוק. האם יכול להיות הפקר בלי שמישהו אחר יזכה? שזו מחלוקת מאוד מעניינת, מחלוקת רבי יוסי ורבנן. לדעת רבי יוסי, אי אפשר להפקיר. הפקר זה רק אם מישהו אחר זוכה במקומך. זה דימוי יפה, כדי להבין את רבי יוסי, זה להגיד שהזבל שזרקת על הפח הוא עדיין שלך. כאילו, אם מישהו אחר לוקח אחריות ממקורך, זה בסדר, אבל אם השתמשת במשהו, הוא שלך. אין דבר כזה חפץ בלי בעלים. יש משהו שהוא בטבע, ברגע שנסע לו בעלים פעם אחת מפה, והלאה חוק שימור הבעלים. תמיד יש בעלים כלשהם, ואם לא, אז הבעלות שלך נמשכת. טוב, זה פרק רביעי. פרק חמישי. רק נוסיף בהקשר הזה, שהמחלוקת רבנן ורבי יוסי משמשת כבסיס למחלוקת לגבי מה שאנחנו עושים, ביטול חמץ. האם כשיטת התוספות, שזה דין או הרמב"ן שאומר שזה דין מיוחד ולא דין הפקר, ואחד הרעיון שלו זה רבי יוסי. כי מה יגיד, רבי יוסי לא חולק על uh, uh, ביטול חמץ, אבל לפי שיטתו, אין כזה דבר לשלח לשום מקום. לכן מכאן ברור, אומר הרמב"ן, שזה לא הפקר, אלא ביטול, שזה משהו אחר. Uh, טוב, פרק חמישי, פרק השותפים. אז uh, המשך הדיון במודר הנאה, אותו דבר. זאת אומרת, מה נקרא ליהנות? פה יש לנו סוג חדש של בעיה. מה הסוג החדש של הבעיה? שלפעמים אתה שותף. וכיוון ביחד איתו. כל חלק הוא גם שלך וגם של השותף שבמקרה הזה, בעקבות ההצלחה הגדולה שלכם כשותפים, הדרתם ענאי אחד מהשני. ועכשיו צריך להגדיר באיזה מקרים אתם, אה, אה, מותר לך להשתמש ומתי אסור לך להשתמש, קשור לסוגיה מפורסמת בש"ס אם יש ברירה או אין ברירה. האם כשאני משתמש מסת... מתברר בדיעבד מהו החלק שלי? וזה, התשובה היא שכן, שיש מקומות שיש בהם ברירה, ויש מקומות שבאמת זה של שנינו ואז אי אפשר להשתמש, וזה מביא פרק חמישי, לא של שותפים, אלא של ציבור. בסדר? זה עכשיו ממש טירוף. אין בית כנסת, וכל אחד מדיר, כאילו, פלוני אדיר הנאה מאלמוני, ועכשיו אלמוני לא יכול להשתמש בכלל בבית כנסת, כי כל בלטה יש לו... <ש> אה, <ש> מה? <ש> אחוז בבלטה, <ש> כן. <ש> זה, כן. <ש> מה? <ש> נכון, אז זה באמת בוחן את הסיפור של שותפות הציבור, ומציג לנו שני סוגי שותפויות. שותפות אחת, שזה כולנו ביחד שותפים, ובאמת בכל בלטה בבית כנסת יש לי חלק, בסוג אחר שיש בעלות אלטרנטיבית של הציבור, שלא שייכת לאף אחד, כמו ירושלים וכמו מקומות מסוימים, שאינם שייכים לאף אחד, ובדף מ"ח, הנה לנו עוד אה, משפט אה, של הגמרא, שמראה את שאלת היחס לנדרים. אין, אז באמת אה, אה, מופיע שם הסיפור לגבי אנשי הגליל. אנשי גליל, דף מ"ח, אנשי גליל קנטרנים היו, והיו נודרים מנה זה מזה, ועמדו אבותיהם וכתבו חלקם לנסי. כאילו, אמרו, בואנה, כאילו, כל הגלילים, חבורת עצבנים, הנה עוד רמז, כאילו, ללמה לנדור הנ"ז מזה תשובה, כי אנשים אה, מקנטרים אחד את השני. אה, כן, אחד, אה, 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 אומרים לדוד, או ריב אישי, לא אומרים, יש אה, כאילו, יש אה, לפעמים ויכוח, האם אומרים, לג... בשמחת תורה עדיין אומרים כן או לא. בקיצור, יש אנשים שבאים לבית כנסת כדי לריב, זה דבר ידוע, כן? ויצמח פורקנא, לא ויצמח פורקנא. בקיצור, אז עכשיו אפשר לצרף לזה גם נדר, אני מדיר אותך מחלקי בבית הכנסת. הופ, טעוף באוויר, טעוף באוויר. <laughs> אז באו אבותיהם, אמרו, יאללה, גמרנו. אנחנו מייצרים תמיד בעלות ציבורית, אין בעלות של פרטים. אף אחד אין לו חלק פה. כן. אה, טוב, וזה מסתיים בסיפור של מעשה בית חורון, כי מעשה בית חורון מלמד אותנו שצריך לשים גבול למעקפים הללו. אין, הוא, הוא אמר למישהו, אני נותן לך כדי שתיתן לאבא שלי, ואז הוא הקדיש. הוא אמר, לא, לא התכוונתי שתקדיש. אז תמיד כשעושים פעולת הערמה, צריך לשים גבולות להרמה, כי בעצם זה יכול להפוך להיות ריקון חסר תוכן של העניין הזה. אבל אפשר לסכם שיש שתי צורות לעקוף את הנדר, להפר אותו, או להרים עליו, וזה בא לבו לידי ביטוי. עד כאן חלק שני במסכת, פרקים רביעי, חמישי, עיסוק בשאלת אה, מודר הנאה. פרקים שישי, שביעי, שמיני, אה, משמעות לשון הנדרים. וכמו שאמרנו, בעצם אנחנו עוברים פה בעיקר לנדרים שהם נדרי הפרישות, הנודר מן המובושל, הנודר מן הבשר וכולי וכולי. אין, פה הייתי אומר, הכוח של הנדר זה הכוח שאתה רוצה לאסור על עצמך משהו. באמת חשבתי, אם היה לנו היום נדרים, זה היה יכול להיות ממש נפלא לדיאטה, yes. שבן אדם אומר, קונם <laughs> עליי מאכל פלוני, כאילו הרופא אומר לו ככה, וככה יוצא מהרופא, אומר, קונם עליי מחל פונים, מאותו רגע זה כמו בשר טרפה, כאילו כמו בשר בחלה, אין מה לדבר, כאילו יוצא לי מה... ובאמת כתבתי כבר, כאילו, היה אפשר ללכת על זה לעוד כל מיני כיוונים. בן אדם רוצה לעשות צום פייסבוק, אומר, קונם עליי פייסבוק לשבועיים, זהו, גמרנו, כאילו מעכשיו ואילך. ביטול גמור, כן, מה זה? מרגיע בחטור. כן, אז, אבל זה שבועה, כי זה אל בסדר? אבל פה זה כאילו משהו שאתה רוצה קונם עליי, לשלול אותו. Uh, טוב, בכל מקרה, זה בפרקים... Uh, 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 זה. מה זה כמובן מייצר? שברגע שאתה אומר משהו, צריך לפרש את מה שאתה אומר. ואם הייתי, היינו אומרים שיש uh, שאלה כוללת לפרקים שישי, שביעי, שמיני, שכמעט כל uh, מילה או משפט אנושיים ניתנים לפרשנות מרחיבה ולפרשנות מצמצמת, ותמיד השאלה היא מתי נכונה הפרשנות המרחיבה. ומתי נכונה הפרשנות המצמצמת? יש לנו כלל יסוד בפרקים האלה, בנדרים ילך אחר לשון בני אדם. אכן הלשון המקובלת היא לא הלשון הקובעת, אבל כמו תמיד, גם הכלל הזה לא פותר לנו את כל הבעיות, הוא משאיר אותנו עם מספיק מקומות שבהם אפשר להסתפק לכאן ולכאן. אם אתה משתמש במילה, מה נכלל בתוך המילה הזאת בדיוק, שלפעמים יש לך... Eh, כלל שכולל בתוכו פרטים, אבל הפרטים לא כוללים את הכלל. אם אתה אומר ירק, זה יכול לכלול אספרגוס, אבל אספרגוס לא יכלול ירק eh, וכולי וכולי. וזה מוסיף עוד eh, עניין, וזה eh, מה קורה כשנדרת ממאכל והוא מתחיל לעבור כל מיני גלגולים. Eh, נדרת מזרע, eh, אבל אחרי זה זרעת אותו בא, באדמה, או הוא התערב בת, ב, ב, ב- בדברים אחרים. את הדברים שנודר ממשהו, לפעמים מה שיש לך פה, זה לא אותו דבר עצמו, אלא א', או החפצה של הדבר אסור, אבל הוא בתערובת, או הוא נזרע והפך להיות משהו אחר, או שיש לך פה מלכתחילה משהו שכולל את הדבר שאסרת, אבל הוא לא הדבר האסור עצמו. אז זה באמת, וזה כמו בכל דיני תערובות בהקשר הזה, שעד מידה מסוימת אתה עדיין נמצא באיסור, ומשלב מסוים אתה כבר נמצא מחוץ לגבולות האיסור. בפרק הזה יש קובץ אגדי, מאוד uh, מעניין, בדפים נ' ונ"א, שקראנו לו עושרם ועוניים של תלמידי חכמים. היה סיפור של רבי עקיבא עם כלבה סבוע, אבל הפעם המוקד שלו זה שהוא היה מאוד עני בהתחלת חייו, ומאוד עשיר א- 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 בסוף חייו. אחרי זה יש את רבי יהושע שמדבר על חוכמה א- מפוארת בכלי מכוער, ואחרי זה יש לנו את... א- 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 את רבי, והחתונה של הבן של רבי עם האושר הגדול ועם בר כפרה שבא לעשות לו בלאגן בחתונה, אבל המחנה המשותף לכל הקובץ שם, והוא מתחבר למה שראינו עם משה רבנו שהשאיר מפסולתם של לוחות. זה עוני ואושר אצל תלמידי חכמים, אני חושב שהקשר לפרק הוא מאוד מאוד ברור, באמת זה קובץ שמאוד ברור. כיוון שאני עוסק בענייני פרישות, זה באמת נוגע ללב העניין של פרישות בדור דבר טוב או לא טוב. כי באמת לימוד תורה זה מסירות נפש, רבי עקיבא ורחל, כדי שרבי עקיבא יהיה תלמיד חכם, הסכימו לחיות בעוני מאוד מאוד גדול, אבל תמיד זה מסתיים בזה שבסוף יש עושר. העוני הוא לא מצב לכתחילה. הוא מצב שאתה מוכן לקבל אותו על פי הצורך בשביל להתמסר למה שאתה רוצה להתמסר לו, אבל המציאות, לפחות בסוף שם, של עושר לא בהכרח, כי אולי רבי יהושע חולק על הדבר הזה, אבל לפחות זה כן שם את הסיפור של עוניים ועושרם של תלמידי חכמים בתוך פרק שעוסק זה פרק שישי, פרק שביעי, הפרק השני מהשלישייה הזאת. ממשיך את ביאור לשון הנדרים, הוא ממשיך, הוא, תחילתו, כמו בפרק שישי, עדיין במאכלים, הנותר מן הירק מותר בדלויים, ואחר כך הוא עובר לשאר דברים, בגדים, בתים, מיטות, מכל מיני מקומות. דבר מעניין שצריך לציין בפרק הזה, זה באמת את העוד משהו שמאפיין את השפה האנושית, כשבאים לפרש שפה אנושית, וזה שהרבה פעמים יש משמעות נכונה, משמעות לא נכונה ומשמעות גבולית. זאת אומרת, ועל זה חולקים. כן, מי שנודר מן הירק, האם הוא מותר בדלויים? כי אם נדרתם מן הירק, ירק ברור שזה המשמעות. קטנית ברור שלא. ודלויים זה גבולי. כן, וזה משהו שקיים הרבה פעמים בשפה, שיש משמעות שהיא חצי יכולה להיכנס פנימה. ומה האינדיקטור המעניין? זה מחלוקת רבי עקיבא ורבנן, מה יגיד השליח? אם אני אשלח אותו לשוק להביא ירקות, אני אגיד לו, תביא ירק. והוא לא ימצא ירק, הוא יחזור ויגיד, תקשיב, אין ירק, אולי נביא דלויים, אבל הוא לא יגיד לי, אולי נביא קטנית. אמרתי לך, ירק, מה אתה אומר לי, קטנית? אבל הוא כן יגיד דלויים. זאת אומרת, דלויים, שהשליח לא יחשוב שזה הפירוש, אבל הוא כן יחשוב שזו אלטרנטיבה מתקבלת על הדעת, מראה שזה שייך לתחום המשמעות הגבולית, וזה בכלל בשפה. שהרבה פעמים רוצים לתחם שפה בצורה ברורה, תגיד לי, הוא דתי או חילוני, הוא אה, לא יודע, ימני או שמאלני. התשובה היא שיש תשובות מובהקות לכן, ויש תשובות מובהקות ללא, ויש תמיד הרבה הרבה מצבי ביניים. אה, וטוב, אה, לא יודע מה יהיה פה האינדיקטור של השליח, מי זה השליח ש... אה, טוב, אה, זהו, אה, זה מביא, אה, יש פה גם סוגיה נוספת שהיא חשובה. כי היא מציינת עוד משהו מעניין. גם פה בפרק הזה עוסקים במה שעסקו בפרק ראשי, זאת אומרת, בדבר שהיה נדור ואחר כך הוא התערב באיזושהי צורה. פה זה בצורה אחרת, שזרעתי אותו באדמה, ואז הוא גדל, ובעצם החלק של האיסור מתבטל בחלק שגדל אחר כך, ודנים בדבר הזה. אני רק רוצה להוציא משם משפט אחד שהוא בעיניי מאוד משמעותי. יש כלל גדול וחשוב מדיני תערובות, והוא, שדבר שיש לו מתירים, אנחנו מחמירים בו. למה? כי יש לו מתירים, אז למה לי להקל עליך? הרבה פעמים הכולה נובעת מזה שאין ברירה, אני לא רוצה לתקוע את המצב, אבל אם יש לי פתרון אחר, אני מעדיף אותו. לכן דבר שיש לו מתירים, אנחנו בדרך כלל אומרים לא שאסור בכל שהוא. וכאן ההגדרה החשובה, אה, והוא שתערובת נד, בנדרים אוסרת בכל שהוא, כי נדרים זה דבר שיש לו מתירים. זו הגדרה חשובה, כי ברור לחכמים שאתה הולך להתיר את הנדר. זה לא אופציה, אולי תתיר, אולי לא תתיר. לא, אתה תתיר את הנדר, מה זאת אומרת? אין שום דבר כזה, אין נדר שאין לו הפרה. כלומר, זה לא מונח על כל נדר ונדר, האמירה היא שנדר ככלול... נכון, נדר, נכון. נכון, אתם נכון, אתם. נכון, 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 נכון. אז זה באמת אה, אה, קובע איזשהו עיקרון מאוד חשוב, שהוא מראה שלשיטת חכמים, נדר זה באמת דבר שעניינו להיות מופר. החלק האחרון של הפרק, החלק השני, עוסק בנדרים תלויי תנאי. לפעמים אתה מתנה. אם כך וכך, הנדר יחול, כן? אז uh, והדבר הזה יוצר uh, uh, סדרה של uh, הלכות שנובעת מזה, או נדר שיחול מעכשיו, אבל יש לו תנאי עתידי, כן? קונם uh, uh, עלייך מעכשיו אם את הולכת להורים שלך מפסח עד סוכות. אז כל מיני תנאים כאלה, ועוסקים uh, uh, בשאלה, התנאי חל, כן? אפשר לח... לעשות תנאי עם נדר, אבל עכשיו השאלה, האם הנדר חל כבר מעכשיו? אה, אה, או שרק כשיתברר שהתנאי יתקיים. כל הדוגמאות של ה... כמעט כל הדוגמאות של הנדרים במסכת, הן דוגמאות, אתה משתמש בכוח הנדר בשביל לכפות את הדעה שלך. אילו אתה לא יכול להגיד... אתה רואה שדעתך לא מתגבלת, אז אתה שולף את ה... <laughs> לא, לא עושה אנלוגיות להיום, כי לא... <laughs> שלא <laughs> נסתבך, <laughs> מה? <laughs> אתה יכול להגיד שה... נדרי הפרישות הם ניטרלים, אני לא יודע. <laughs> ההתייחסות <laughs> אליהם היא <laughs> לא כל כך ברורה. אבל uh, השימוש בנדרים, uh, אפילו, אתה, אתה יודע מה, גם לגבי הנדרים האלו, בואו נראה עוד מעט, כאילו, גם אליהם היחס הוא בסוף השעבר שלילי. פרק אחרון, קונם יין, uh, הפרק האחרון בשלישייה הזאתי של uh, לשונות הנדרים, uh, וכאן הנקודה היא uh, חיבור בין נדר לבין זמנים. כן, כשאני בא לבאר את הנדר, אז נדר יכול להיות גם תלוי זמן. Uh, קונם יין שאני תואם היום, שבת, שבוע. כן, אז עכשיו יש פה ביאורי זמנים, גם המשמעות של זמנים שונים, כן, יום, האם יום זה יום הלכתי, או יום זה מעת לעת, אבל גם כשאתה קובע זמן, הרבה פעמים יש את השאלה אם זה עד או עד בכלל, עד פסח, זה עד התחלת פסח או עד סוף פסח, והגמרא מבחינה בין לשונות שונים כדי לקבוע את הדבר הזה, ובדף אה, אה, ס"ב מופיע שמה השימוש בה... של רבי טרפון שמצטער על זה שהוא השתמש בכתרה של תורה וגם את זה אפשר לצרף למה שראינו על עושרם ועוניים של חכמים כי רבי טרפון לא טרפון רוצה, הוא... הוא היה אדם עשיר, הוא לא רוצה להשתמש בתורה שלו של בשביל, לו. לו. כן, אז זה מתחבר לך. עד כאן החלק השלישי במסכת פרקים שישי עד שמיני. החלק האחרון במסכת פרקים תשיעי עד אחד עשר ועניינם כמו שאמרנו הוא לפרק את הנדר. וזהו כמובן צריך להתחיל לפרק תשיעי, כי הוא באמת פרק עצום מבחינת תורה שבעל פה, כי חכמים מחדשים פה דבר, כמו שהגמרא אומרת במסכת חגיגיה בעצמה, הררים תלויים בסערה. יותר נדרים, הררים תלויים בסערה, כי באמת מה שהם עושים זה פירוק הנדר. ההיגיון של פירוק הנדר הוא היגיון מובן, כי אנחנו מכירים דבר כזה מאות תחומים, בעולמות הממונות וכדומה, ההיגיון של ההתרה הוא כן מובן, איך הוא עובד? גם בעולם החוזים, אני יכול להראות שכשהיה חור מהותי בהכרה שלך, היית חסר דעת, לא ידעת משהו מהותי, אז הדעת מתבטלת. אבל בדרך כלל זה צריכים להיות דברים מהותיים מאוד. גם בקידושין זה יכול ככה. יהיו דברים שאנחנו נגיד, זה מקח טעות. זאת אומרת, הסתירו ממך מידע מהותי, הוא מהותי עד כדי כך שהקידושין יהיו בטלים. אבל פה הופכים את זה למסיבה, כן? זאת אומרת... בעצם אנחנו נחתור אל הנקודה שבה נדרת, נראה לך שלא היה לך מושג מה חיים שלך, ואחרי זה אנחנו נבוא ובעקבות זה נתיר את הנדר. וגם רואים פה את הגישה העקרונית, כן? תראו את ה... את ה... פותחים לאדם בכבוד אביו ובכבוד אמו. עד שפותחים בכבוד אביו ובכבוד אמו, יפתחו לו בכבוד המקום. כבר גישה במשנה. איך אני מתיר לך הנג... את הנדר? תגיד. אם היית נודר אם היית מבין כמה אתה מבזה את אבא ואימא שלך? היית נודר אם היית מבין כמה אתה אה, 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 מבזה כבוד את המקום? ועוד משנה חשובה בהקשר הזה, <אז> זו שיטת רבי מאיר, שאולי היא משקפת את הגישה הכללית לנדרים. אין, אני לא יודע אם זה רק לנדרי בן אדם וחברו, או גם לנדרי פרישות. פותחים לו מן הכתוב בתורה ואומרים לו, אילו לא, היית אי, לא, יודע שאתה עובר הלא תיקום ולא תיטור ולא תשנא אחיך ואהבת לרעך כמוך, חי, אחי אחיך עמך. היית נודר? הנה בבקשה, הנה היחס לנו לנדרים. כן, ממש המשנה הזאתי אפשר עליה להצביע בבקשה. כאילו, מה זה היה הנדרים שנגדם יצאו חכמים? אנשים שהשתמשו בשם השם, בשביל לעבור בעזרת זה, לא תקום, לא תיטור, לא תשנא, ואהבת לרעך כמוך, וקדימה חגיגה, וחיי אחיך עמך. אז זה פעולת הפרת הנדרים, ואפשר להגיד באופן כללי, שהסיפור בהפרת הנדרים, זה מצד אחד שאני רוצה להפר את כל הנדרים, מצד שני אני רוצה להקפיד שזה לא יהיה יותר מדי לא רציני. בסוף זה כן צריך לשמר על איזושהי שיטתיות ורצינות כדי שזה יהיה עקבי. לכן אני לא אשתמש בדברים שאני חושש שהוא יגיד שהוא לא חשב עליהם, אבל הוא אומר את זה רק כי לא נעים לו. כמו כבוד אבי וכבוד אמו וכבוד המקום. שלא יהיה לו נעים להגיד, בטח שחשבתי על אבא ואימא לא עניינו אותי באותו רגע. אין? אז אני לא יכול להגיד ואני גם לא יכול להגיד דברים שהוא לא חשב עליהם, אבל גם לא היה יכול להעלות אותם על דעתו, זה נקרא נולד. זאת שיטת חכמים, רבי. אליעזר אומר שפותחים בנולד, אבל חכמים אומרים שהם פותחים בנולד. אני צריך למצוא משהו שלא חשבת עליו באותו זמן, שלא יהיה לך לא נעים לומר, להודות שלא חשבת עליו, ושהוא משהו שנחשב סביר באותו רגע. ככה שבאמת... הוא לא יקרא נולד, כי נולד זה משהו שאתה באמת לא אמור לצפות אותו. כן. אז זה, מה? זאת אומרת, השאלה הפסידית פשוט, השאלה היא, האם אני לוקח את רגע הנדר ואני אומר שכל השלכה שתקרה ממנו שלום, הוא רוצה מנזר רבי אליעזר. זאת אומרת, הוא רוצה של הנדר הזה, אז הוא מותר. חכמים אומרים, אני לא יכול, אני חייב לפחות להתעלות ברגע שהוא נדע אותו, אני יכול להגיד שכל השלכה שהיא... נכון, נכון. עדיין הם ראוי אירוע שלא מתחרט על הנדר אתה יכול להפריד ככה משהו. כן, אז זה מחלוקת אם פותחים בחרטה או אין פותחים בחרטה. נכון, נכון בפרק שלישי, נכון. טוב, ולזה מצרפים את השאלה, האם עוד שתי הסתייגויות. הסתייגות מספר 1, זה המודר הנע מחברו, אין מתירים לו אלא בפניו. הם ושם הופיע סיפור עם צדקיהו ועם נבוכדנצר, שהוא מביך את חכמי ישראל. אומרים איך אתם מתירים נדר אלא שלא בפניו, ובעיניי יש שם מקום שבא לשקף את הבעייתיות בהפרת הנדרים. כי מילה שלך היא לא מילה. יש בעיה, בסוף הפרת הנדרים הייתה חס אסטרטגית, אבל יש לה מחיר יקר, כי מילה זה לא מילה. מה? כן, נכון, כפי שבאמת קרה. וגם מתי, אם אתה מבטל מקצועותו, אתה, ב- אתה מבטל את כולו. שעושים הבחנה בין מצב שכל חלקי הנדר כרוכים יחד, ולכן אם הפרת חתיכה אחת, הכל מופ... לא הפרת, היתרת, אחת, הכל מותר, לבין מצב שכל חלק מהנדר עומד בפני עצמו, ולכן כל אחד דורש הפרה. עוד, עוד מקום שחשוב לציין אותו בסיפור של המסכת שלנו, זה סוף הפרק. סוף פרק 9 יש דף חשוב, נדמה לי שזה דף ס"א, אני לא בטוח, לא כתבתי לי פה, וזה הדף על כל הבעלים הקריזיונרים ששולחים את האישה שלהם לירוק על רשב"ג, לפוצץ נרות על הראש של בן בוטה. הוא דף חשוב בעיניי כי... מה? כן, שם זה טעות, זה נכון. אבל הוא דף חשוב בעיניי כי אני חושב שאפשר לראות את המוטיבציות של חכמים להפר את הנדר, כי הם חטפו את הדברים האלה על הגוף שלהם. כן, זאת אומרת, זה ממש דף שמספר, זאת אומרת, הוא אומר, מה זה נדרים? זה בסוף בעל קריזיונר, והוא שולח את אשתו לבזות את התלמיד חכם. כן, ס"ו. כן, ס"ו. באמת, כאילו, אני כמעט רואה את המוטיבציה של רשב"ג. רשב"ג מגיע עם היריקה לבית המדרש, ואומר, את הדבר הזה צריך לבטל. כאילו, זה לא יכול להיות. תראו מה יצא, מה זה קדושה? שהמופרע הזה שולח את אשתו לירוק, אז... כל הזמן שהוא שלח אותה, אבל לירוק בסוף עליי, אני צריך לסבול את השטויות של הריבונו שלהם, בשביל זה הבאת לנו קדושה, בשביל שאנשים יירקו עליי, טוב. <laughs> טוב, אז זה אה, באמת סוף הפרק, הוא גם עוד אה, נקודה ציון חשובה במהלך של מסכת נדרים. זהו, פרקים עשירי ואחת עשרה עוסקים בדין של התורה. זאת so, דין של אה, הפרת הנדר על ידי האב או על ידי הבעל, יסודות הדין שמופיעים בתורה. אה, ההקשר של הפרשה בתורה, הקשר פטריארכלי ברור, זאת אומרת האב ואחר כך הבעל הוא ראש המשפחה, ובתור ראש המשפחה הוא נושא באחריות, וכיוון שכך הוא יכול אה, להפר את הנדרים, כיוון שההתנהלות של הבית היא בעצם נמצאת אה, באחריות שלו, צריך לציין שכבר בתורה יש צמצום לזה, כי התורה מצמצמת את זה רק ליום שומעו, זאת אומרת היא לא נותנת לו כוח מוחלט, אלא רק ליום שבו הוא שמע על הנדר, ואצל חז"ל אנחנו עושים צמצום נוסף. שלא מדובר בכל הנדרים, אלא דווקא בשני סוגי נדרים, נדרי עינוי נפש ונדרים שבינו לבינה. אך ורק הנדרים הללו. ועוד צמצום שאנחנו מוצאים אצל חז"ל, זה שגדולה שלא התחתנה, גם היא יצאה מרשות אביה. זה צמצום חשוב, אנחנו נראה אותו, היא בא לידי ביטוי בעיקר בקידושין. בתורה המציאות הזאת לא מוכרת. כאילו כל אחת נערה. זה מישהי שהתבגרה מבחינה גופנית והיא עדיין תחת אביה, ועוד לא התחתנה. אז החכמים אומרים, לא, נערה זה זמן מוגבל, ואחרי זה היא גדולה, וברגע שהיא גדולה, היא יוצאת מרשות אביה, באמת מסכת קידושין, האישה מקבלת את הקידושין. זה המקרה המצוי במסכת קידושין. גם כאן נמצאת ההסתייגות הזאת. אז בפרק עצמו גם מוסבר עוד קישור. למה הוא יכול להפר את הנדרים של עינוי הנפש שלה? התשובה, כי הוא אחראי לספק את צרכיה. צרכיה לא יסופקו, והוא אחראי לדבר הזה. עד כדי כך הדברים מגיעים שבמסכת כתובות היו מציגים את האופציה שאם הוא לא הפר את הנדר, יוציא וייתן כתובה. כי אתה אחראי על כל צרכיה, ואם היא נודרת, אתה מנוע מלספק את הצרכים. זה עוצר דבר יפה, שהחכמים בעצם מנועים זה שעבדו בכל העם. לכן הם זה שמתירים להם. אבל, אבל פה זה לא התרת נדר, זה הפרת נדר. אה, אתה אומר החכמים עושים... את מה שעושה הבעל, למרות שחשוב להבדיל, יש הבדל גדול בין הפרה לעטרה. ההפרה של הבעל או של האב לא חוזרת לשורשי הנדר, אלא מפרה מאותו רגע. זה משהו שהתורה חידשה או אותו. היא נדרה, הנדר רחל, יכול להיות שהוא אגב כבר חל עשר שנים, פשוט היא לא סיפרה לו על זה עד היום. ביום שהוא שומע הוא מפר, והוא מופר משם והלאה, זאת אומרת, בעוד שבעטרה אני חוזר לשורש הנדר, ואני מפקיע אותו מלכתחילה, אבל אתה יכול להגיד שיש פה דמיון. בסדר? ובאמת זה מופיע פה, כי יש פה לימוד מראשי המטות, כן? הלימוד של ראשי המטות הוא אולי המקור ל- או לכוח ההפרה הזאת. טוב, אז זה בעצם, זהו, נזכיר, פרק עשיר עוסק במצב המיוחד של נערה מאורסה. נערה ומאורסה היא במצב ביניים, היא ואביה ביחד מתירים את נדריה. ויש יתרון על העב של האב על הבעל, לכן נקרא, נקרא נתרוקנה רשות האב אל הבעל. זאת אומרת, אם הבעל ימות, האב יקבל את הרשות שלו, מה שאין כן להפך. Uh, ועוד uh, uh, מדברים על זה שאין הפרת נדרים בראש, והם גם חולקים בשאלה מה זה יום שומעו. האם יום שומעו זה יום הלכתי, או uh, 24 שעות. Uh, גם קובעים שהפרת נדרים היא uh, אפילו על ידי הדיוטות. פרק אחרון הוא הפרק העיקר הפרת הנדרים, כי הוא מביא את מחלוקת רבי יוסי ורבנן, שלדעת רבנן הם מרחיבים את המושג עינוי נפש, לכל מקום שבו האישה... Uh, uh, מונעת מעצמה משהו, בעוד שרבי יוסי מצמצם את המושג עינוי נפש. דבר שני שהסוגיה מבארת, יש הבדל בין היתר של עינוי נפש להיתר של בינו לבינה, כי בנדרי עינוי נפש הוא מבטל לגמרי, ואפילו אם אחרי זה הם יתגרשו, הנדר בוטל, אם היא רוצה שתנדור מההתחלה. לעומת זאת, בנדרי בינו לבינה, הוא לא באמת מפר את הנדר, הוא רק מפקיע אותו כל הזמן שביחד, וברגע שהם יתגרשו או תתאלמן, הנדר יחזור. וזה באמת מביא אותנו למצבים שבהם הוא יכול להפר רק את חלקו, זאת אומרת, היא נדרה איזה נדר רחב, הוא מפר בתוך זה רק את החלק שלו, כמו נטולני מן היהודים, היא נדרה נדר רחב, הוא בתוך זה מפר רק את החלק שלו, וזה מסתיים ביציאת האב מתחת ידי אביה, בשלושה גדרים, שזה בבגרות, או בנישואים או במות האב, בשלושת הנקודות האלה האב, הבת יוצאת מידי אביה, אב, והוא לא מפר את נדרה יותר. אב, והסוף, נזכיר גם בהקשר הזה שיש היבטים של טעויות בהפרת הנדר, באיזה מקרה הבעל יכול להגיד לא ידעתי, באיזה מקרה היא הידיעה שלו, היא בעיה, ש... בעיה שלו. זה החלק השלישי, ובזאת מסתיימת מסכת נדרים, שמסתיימת בהפרת הנדרים. אין, כשמה כן, כשמע קני, אז ממש אפשר לראות אותה כסיפור. לחולל את הנדר, שני סוגי הנדרים המרכזיים, ו... לפרק אותו, יהי רצון שנזכה לעולם שיש בו דיבור מקודש, אמיתי ומתוקן, בסייעת הדשמיים.